0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നഫ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ദൈവശാസ്ത്രപരവും തത്വശാസ്ത്രപരവുമായ ഒരു വിഷയമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ആരാണ് യഹോവ എന്ന ചോദ്യമാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിനായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ദൈവം ആരാണ് എന്ന് മനുഷ്യക്ക് പൂർണ്ണമായും മനസ്സിലാക്കുവാനോ നിർവചിക്കുവാനോ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ യഹോവ ആരാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് അവസാന വാക്കായി ഒരു ഉത്തരം നൽകുവാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ചില ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുവാൻ കഴിയും യഹൂദന്മാരും ക്രൈസ്തവരും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നാമമായി യഹോബ എന്ന പദത്തെ കരുതുന്നു ഈ നാമം മനുഷ്യർ ദൈവത്തിന് നൽകിയതല്ല ദൈവം സ്വയം സ്വീകരിച്ചതാണ് എന്നാണ് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് ദൈവം ഈ നാമം സ്വീകരിച്ചത് അതിലൂടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചില ആത്മീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ നമുക്ക് നൽകുവാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നിരിക്കണം ഈ മർമ്മങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുവാനാണ് നമ്മളിവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് യഹോവ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനുള്ള ഉത്തരം ഇന്ന് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പോലും വ്യത്യസ്തമാണ് ചിലർ യഹോവ പഴയ നിമിഷത്തിലെ ദൈവവും ഇസ്ലാചനത്തിൻ്റെ ദൈവവുമാണ് എന്ന് പറയും യേശുവിൻ്റെ പിതാവായ ദൈവമാണ് എന്ന അഭിപ്രായമുള്ള ചിലരുണ്ടാകും സകല മനുഷ്യരുടെയും ദൈവമാണ് എന്നും യഹോവയാണ് സൃഷ്ടികർത്താവായ ദൈവമെന്നും അവനാണ് ഏക ദൈവമെന്നും അഭിപ്രായമുള്ളവരുമുണ്ടാകും ഇന്നത്തെ യുവതലമുറയോടും ചില ആധുനിക പ്രഭാഷകരോടും ചോദിച്ചാൽ യഹോവ പഴയനിമത്തിലെ രക്തദാക്കിയും ക്രൂരനുമായ ദൈവമാണ് എന്ന് അവർ പറയും യഹോവ ഇസ്രേൽ എന്ന ഒരു ഗോത്ര ദൈവസങ്കല്പമാണ് എന്ന് അക്രൈസ് പറഞ്ഞേക്കാം എന്നാൽ സത്യത്തിൽ യഹോവ ആരാണ് ഈ പഠനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം ഒന്ന് സത്യം എപ്പോഴും ഏകവും മാറ്റമില്ലാത്തതും നിത്യവുമാണ് അതായത് സത്യത്തിന് ഒന്നിലധികം മുഖങ്ങളോ വിശദീകരണമോ പ്രത്യക്ഷതയോ ഇല്ല സത്യം യാതൊരു മായവും ചേരാത്തതാണ് അത് എപ്പോഴും പൂർണ്ണവും മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയം അല്ലാത്തതുമാണ് സത്യം എക്കാലവും സത്യമാണ് അത് നിത്യമായി സത്യമാണ് അതിനാൽ സത്യത്തെ വ്യത്യസ്തമായി വിവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല രണ്ടാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്ന വസ്തുത യഹോവേ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന രേഖ വേദപുസ്തകം മാത്രമാണ് വേദപുസ്തകം യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് വിശദീകരിക്കുന്ന പുസ്തകമല്ല അതൊരു മതഗ്രന്ഥമല്ല വേദപുസ്തകം ഒരു മത സ്ഥാപിക്കുവാനായി ദൈവം മനുഷ്യന് കൊടുത്ത വെളിപ്പാടുകളല്ല ഒരു മതസ്ഥാപനത്തെക്കുറിച്ച് അതിൽ പറയുന്നില്ല ദൈവം ഒരു മതത്തെയും സ്ഥാപിക്കുകയോ തിരഞ്ഞെടുക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല വേദപുസ്തകം മനുഷ്യൻ്റെ ചരിത്രമാണ് പറയുന്നത് അതിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിയെക്കുറിച്ചും അവൻ്റെ പാപത്തിലുള്ള വീഴ്ചയെക്കുറിച്ചും പറയുന്നു ഇത് വേദപുസ്തകത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന മനുഷ്യ ആമുഖമാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ പ്രധാന വിഷയം മനുഷ്യൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പും അവൻ്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും പുനഃസ്ഥാപനവുമാണ് അതായത് വേദപുസ്തകം ദൈവം ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുപ്പിൻ്റെ ചരിത്രമാണ് ഈ ചരിത്രം ദൈവമാണ് നിശ്ചയിച്ചതും വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും അതിനാൽ അത് സംഭവിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ വെളിപ്പെട്ടതും രേഖപ്പെടുത്തിയതുമാണ് അതിനാൽ തന്നെ വേദപുസ്തകം ദൈവത്തിന്റെ ജീവചരിത്രം പറയുന്ന പുസ്തകം അല്ല എന്നാൽ വേദപുസ്തകത്തിലെ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ നിന്നും ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അല്പമായി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഇത് മനുഷ്യ മനസ്സുകൾക്ക് ഗ്രഹിക്കുവാൻ അസാധ്യമായ ദൈവിക സത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഭാഗികമായ അറിവ് മാത്രമാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്ന അറിവുകൾ കൊണ്ട് ദൈവം ആരാണ് എന്ന് അന്തിമമായി പറയുവാൻ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല ദൈവം അഗോചരവും അമൂർത്തവും നിത്യവും നിർവചനങ്ങൾക്കും വിശദീകരണങ്ങൾക്കും അതീതവുമാണ് അവനാണ് ആരംഭം അവൻ അവസാനമില്ല അവനാണ് സകലത്തിന്റെയും സൃഷ്ടികർത്താവ് അവനെ കൂടാതെ ഒന്നുമില്ല അവനാണ് സകലത്തിന്റെയും സർവാധികാരി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദൈവത്തെ നിർവചിക്കുവാനോ വിശദീകരിക്കുവാനോ വെളിച്ചത്ത് കൊണ്ടുവരുവാനോ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല മനുഷ്യന് അവൻ്റെ ജടശരീരത്തിലെ പഞ്ചേന്ദ്രിയ കൊണ്ട് കാണുവാനോ കേൾക്കുവാനോ അനുഭവിക്കുവാനോ കഴിയാത്തതിനാൽ അതിനാലോ മനുഷ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ദൈവത്തെ വിശദീകരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതിനാൽ ദൈവം അവൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തണം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അവൻ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതല്ലാതെ യാതെന്നും മനുഷ്യന് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ അധികമായി അറിയുവാൻ സാധ്യവുമല്ല ഇത് ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ അറിവിൻ്റെ പരിമിതിയാണ് ഇത് നമ്മൾ അംഗീകരിച്ച് മതിയാകും ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ഗ്രഹിക്കുവാൻ ദൈവം സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തിയ മർമ്മങ്ങൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ആശ്രയമായു അതിലധികമായ നമ്മുടെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളെല്ലാം തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് യഹോവ ആരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം ഇതിന് നമ്മളെ സഹായിക്കുവാൻ വേദപുസ്തകം എന്ന രേഖ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നതിനാൽ അവിടെ ദൈവം തന്നെ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയോടെ പഠിക്കാം വേദപുസ്തകം പഠിക്കുന്നതിന് ചില ക്രമീകരണ രീതികൾ ഉണ്ട് അതിലൊരു പ്രമാണമാണ് പ്രഥമ പ്രസ്താവനയുടെ പ്രമാണം ഇതനുസരിച്ചൊരു വാക്കോ ആശയമോ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രസ്താവിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഇതിനുള്ള അർത്ഥം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതായിരിക്കും മിക്കപ്പോഴും ആ വാക്കിന്റെയും ആശയത്തിൻ്റെയും ശരിയായ അർത്ഥം പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിലാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായി യഹോവ എന്ന പേര് കാണുന്നത് ബി സി ആറാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ബാബിലോണിയൻ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം യഹൂദന്മാർവ എന്ന പേരിന് പകരം ഏലോഹിയം എന്ന പേര് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി യഹോവ ഇസ്ലൈന്റെ മാത്രം ദൈവമല്ല അവൻ സർവപ്രപഞ്ചത്തിന്റെയും സകല സൃഷ്ടിയുടെയും ദൈവമാണ് എന്ന കാഴ്ചപ്പാടിലേക്ക് ക്രമേണ യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാർ എത്തിച്ചേർന്നു അതേ കാലത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം അഡോണായി എന്ന വാക്കും പ്രചാരത്തിലായത് യഹോബ എന്ന പേര് വളരെ പരിശുദ്ധമായതിനാൽ അത് ഉച്ചരിക്കുവാൻ പോലും ഇസ്ലേജനം ഭയപ്പെട്ടു അതിനാൽ അവരുടെ സിനഗോകളിൽ ദൈവം കർത്താവ് യജമാനൻ പ്രഫു എന്നിങ്ങനെ അർത്ഥം വരുന്ന അഡോണായി എന്ന വാക്കുപയോഗിക്കുവാൻ തുടങ്ങി ഇതിന് പഴയ നിയമത്തിൻ്റെ ഗ്രീക്കിലേക്കുള്ള സെപ്റ്റാജിൻ്റെ പരിഭാഷയിൽ കയറിയോസ് എന്ന വാക്കാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എബ്രായ ഗ്രീക്ക് വാക്കുകൾക്ക് അർത്ഥവ്യത്യാസം ഇല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പേരുകളായി ആയിരത്തോളം പേരുകൾ നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളോ സവിശേഷതകളോ പരാമർശിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ യഹോവ എന്ന നാമം അതിൽ നിന്നെല്ലാം വിഭിന്നമായി മാറി നിൽക്കുന്നു അത് അവൻ അവനായി തിരഞ്ഞെടുത്ത പേരാണ് യഹോവ എന്ന പേര് പഴയനിമത്തിൽ ഏകദേശം ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് നമ്മൾ കാണുന്നു എസ്തർ സഭാപ്രസംഗി ഉത്തമ എന്നീ പുസ്തകങ്ങൾ ഒഴികെയുള്ള മറ്റെല്ലാ പുസ്തകങ്ങളിലും ഈ വാക്ക് കാണാം എരുസ്ലേം ദൈവാലയത്തിലെ ആരാധനയിൽ മാത്രമേ യഹൂദന്മാർ പേരെ ഉറക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതിനാൽ ഏഴ് എഴുപതിൽ ആരെയും താർക്കപ്പെട്ട ശേഷം ഈ പേര് അവർ ഉച്ചരിച്ചിട്ടില്ല യഹോമ എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേരായി നമ്മൾ ആദ്യം വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുന്നത് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യം പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലാണ് ഈ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കുവാൻ അതിൻ്റെ സന്ദർഭവും അതിനു മുമ്പുള്ള വാക്യവും കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കണം നാനൂറിലധികം വർഷങ്ങളായി മിസ്ലൈമിൽ അടിമത്തത്തിൽ ആയിരുന്ന ഇസ്ലാ ജനത്തെ വിടിപ്പിക്കുവാനായി ദൈവം മോശയെ നിയമിക്കുന്നതാണ് സന്ദർഭം ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷനാകുമ്പോൾ അവൻ മിസ്ലൈമിൽ ഇസ്ലാ അവൻ ചില നാളുകൾക്കുമുമ്പ് രാജ്യത്തു നിന്നും പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിപ്പോയതാണ് ദൈവം മോശയ്ക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുമ്പോൾ അവൻ വിജനമായ ഒരു പ്രദേശത്ത് തൻ്റെ അമ്മായിയപ്പൻ്റെ ആടുകളെ മേക്കിയായിരുന്നു അവിടെ ദൈവം ഇസ്ലാ ജനത്തെ വിടിവിക്കുവാനും അവരെ വാക്തത്തെ ദേശത്തേക്ക് നയിക്കുവാനുമുള്ള നിയോഗം മോശയ്ക്ക് നൽകി എന്നാൽ ഇസ്ലാ ജനത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ മോശ തിരികെ ചെന്നിട്ട് വാക്തത്തെ ദേശത്തെക്കുറിച്ചോ ദൈവം പ്രത്യക്ഷമായതിനെക്കുറിച്ചോ ദൈവം അവരെ വിടിവിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നോ പറഞ്ഞാൽ ആരും വിശ്വസിക്കുകയില്ല മോശ ആരെയാണ് കണ്ടത് ആരാണ് മോശയോട് സംസാരിച്ചത് എന്ന് അവൻ ജനത്തോടെ പറയേണ്ടി വരും അതിനാൽ മോശം കണ്ട ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്ത് എന്ന് ഇസ്രചനം ചോദിച്ചാൽ അതിനെന്ത് മറുപടി പറയണം എന്ന് അവൻ ദൈവത്തോടെ ചോദിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്ത് എന്ന് മോശം ചോദിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതുവരെ മോശയ്ക്ക് പോലും ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം എന്ത് എന്ന് നിശ്ചയമില്ലായിരുന്നു എന്ന് വ്യക്തമാണ് അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് ദൈവമെന്നോ യാഹ് എന്നോ അവർ വിളിച്ചിരുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പേരായിട്ടല്ലായിരുന്നു ഒരുപക്ഷെ ദൈവം പൊതുവായി അവർ യാഹ് എന്ന പദം ഉപയോഗിച്ചതാകാം ഇതിന് നമുക്ക് വ്യക്തതയില്ല ഇസ്ലജനത്തെ പിടിപ്പിക്കുവാൻ അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം മാത്രമേ ഇടപെടുകയുള്ളൂ എന്ന് മോശയ്ക്കും ഇസ്ലജനത്തിനും അറിയാമായിരുന്നു ആ ദൈവം അന്നേ വരെ ഒരു പേരിൽ സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയോ അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് വേണം മോശയുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിന്നും നമ്മൾ അനുമാനിക്കുവാൻ എങ്കിലും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നാമം ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് മോശ ചിന്തിച്ചു ഇസ്ലജനം അവന് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് മോശയോട് ചോദിച്ചേക്കാം എന്നവൻ ചിന്തിച്ചു എന്തുകൊണ്ടാണ് മോശ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചത് ഒരു നാമം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ പേരായി ഇസ്ലേജനത്തിന് അന്നേ അറിവില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മോശയോട് അവന് പ്രത്യക്ഷനായ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് ചോദിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ഇസ്ലേജനം കരുതിയത് മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ ദൈവത്തിന് സ്പഷ്ടമായ ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അവർ ആഗ്രഹിച്ചു ഈ പേരാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചത് നാനൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇസ്ലൈമിൽ കുടിയേറി താമസിച്ച് അവരുടെ പൂർവ്വ പിതാവായ യാക്കോബ് ദൈവത്തെ വ്യക്തിപരമായി അറിഞ്ഞവനാണ് അവന് ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ള വാക്തത്വമുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹവും മക്കളും അവരുടെ തലമുറയും മരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇസ്ലൈമിലെ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ ഒരു ദൈവമാണ് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവം എന്ന പിൻതലമുറയ്ക്ക് അറിയാം എന്നാൽ ആ ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് അവർക്ക് ആദ്യ തലമുറകൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇസ്രയേലിൽ ചിലരെങ്കിലും ഇസ്രൈമ ദേവന്മാരെയും അവരുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തോടൊപ്പം ആരാധിച്ചിരുന്നു എന്നതിന് വേദപുസ്തകത്തിൽ തെളിവുകളുണ്ട് മിസ്രൈമിൽ അനേക ദേവന്മാരുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്രത്യേക പേരുകളുണ്ടായിരുന്നു മിസ്രൈമ ദേവന്മാർക്ക് പ്രത്യേകം രൂപങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ദേവന്മാരെ അവർ ജീവജാലങ്ങളുടെയും പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളുടെയും പേരിലും രൂപത്തിലും ആരാധിച്ചു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു വന്ന മോശയും ഇസ്ലൈജനവും അവിടെ പിതാക്കന്മാരെ ദൈവത്തിനും ഒരു പേരുണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് സ്വാഭാവികം മാത്രമാണ് അതാണ് മോശ ദൈവത്തോട് ചോദിച്ചതും ഈശ്വരജനം ചോദിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചതും എന്നാൽ സർവശക്തനായ സാക്ഷാ ദൈവത്തിനൊരു പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു അന്നേ വരെ ദൈവം ഒരു പേര് സ്വീകരിക്കുകയോ ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല പേരൊരു വ്യക്തിയെ മറ്റൊരാളിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുവാനുള്ളതാണ് അത് ഒന്നിലധികം വ്യക്തികൾ ഉള്ളപ്പോൾ മാത്രമേ ആവശ്യം ഉള്ളൂ എന്നാൽ ദൈവം ഒരാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അദ്ദേഹത്തെ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കുവാൻ മറ്റൊരാൾ ദൈവമായില്ല അതിനാൽ ദൈവത്തിന് പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം ദൈവം ദൈവമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അതിനാൽ ദൈവം മോശയോട് ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനാല് അതിന് ദൈവം മോശയോട് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നീ സുൽ മക്കളോട് പറയണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഇവിടെ ഞാനാകുന്നു എന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ നാമം ഈ നാമത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആത്മീയ മർമ്മവും സ്വഭാവവിശേഷങ്ങളും സത്വവും അസ്തിത്വവും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതെല്ലാം ഈ നാമത്തിൽ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഈ മർമ്മം മനസ്സിലാക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് മുന്നോട്ട് നീങ്ങാം അന്നത്തെ ജാതീയ മതവിശ്വാസത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം യഹോവയ ദൈവം ഞാനാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതിനെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാനാകുന്നു എന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ സവിശേഷതയും അവന്റെ ദൈവികത്വത്തിൻ്റെ അവകാശോപാദവുമാണ് ജാതീയ മതവിശ്വാസത്തിലും അവരുടെ ദേവന്മാർ അവർ ദൈവമാണ് എന്ന് അവകാശപ്പെടുവാനായി ഞാനാകുന്നു എന്ന വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ ഇത് വ്യക്തമാക്കി യഹോബയ ദൈവം പറഞ്ഞു ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു അതായത് ജാതീയ മതങ്ങളിലെ ദേവന്മാർ ഞാനാകുന്നു എന്ന് അവകാശപ്പെടാറുണ്ട് എന്നാൽ അവർ അത്തരമൊരു അവകാശവാദത്തിന് അർഹരല്ല ഇസ്രയേലിൻ്റെ ദൈവമാണ് സത്യത്തിൽ ഏക ഞാനാകുന്നു എന്നത് ഞാനാകുന്നു എന്നതൊരു വ്യക്തിയെ തിരിച്ചറിയുവാനായി പറയുന്ന പദമാണ് അത് ഞാനാകുന്നു അത് ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നത് ഞാനല്ലാതെ മറ്റാരും ഇല്ല എന്ന് ധുനി നൽകുന്നു മറ്റൊരു ദേവൻ്റെയോ മനുഷ്യൻ്റെയോ അവകാശവാദങ്ങളെ അത് റദ്ദാക്കുന്നു മറ്റാരും ദൈവമായി ഇല്ലാത്തതിനാൽ മിസ്ലൈമ്യ ദേവന്മാർക്കുള്ളതുപോലെ ഒരു പേര് ദൈവത്തിന് ആവശ്യമില്ല മറ്റൊരാളിന്നും വേർതിരിച്ചറിയുവാനെ ഒരു പേര് അവനാവശ്യമില്ല അവന് പേരില്ല ദൈവം ദൈവമാണ് യേശുക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഗ്രീക്ക് തത്വചിന്തകനായിരുന്ന പ്ലേറ്റോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പാർമനൈഡ്സ് എന്ന കൃതിയിൽ ദൈവത്തെക്കുറിച്ച് ചില വിശ വീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രകൃതിയെ ശരിയായി വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ യാതൊന്നും കഴിയുകയില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഒരു പേരും അവന് നൽകുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്ലേറ്റോടെ അഭിപ്രായം കൂടി പരിഗണിച്ചാൽ മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ട ദൈവം സ്വയംഭൂവാണ് സ്വയം നിലനിൽക്കുന്നതാണ് നിത്യമാണ് മനുഷ്യന് പൂർണമായി ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയാത്തവനാണ് മോശയുടെ ചോദ്യത്തിന് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു എന്നിങ്ങനെ ദൈവം മറുപടി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം തുടർന്ന് ദൈവം ഒരു പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് കാണാം മോശിയുടെ ചോദ്യത്തിൽ മനുഷ്യവും നൈരിക്ക് തക്കതുമായ കാര്യമുണ്ടെന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിയിരിക്കാം അതിനാൽ അവൻ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു പുറപ്പാട് മൂന്നിൻ്റെ പതിനഞ്ച് ദൈവം പിന്നെയും മോശയോട് അറിയിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ ഇസ്ലൈം മക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസുവാക്കിന് ദൈവം യാക്കോവിൻ്റെ ദൈവവുമായ നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവവുമായ യഹോവ എന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്നേക്കും എൻ്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എൻ്റെ ഞാപകവും ആകുന്നു ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ആദ്യമായി യഹോബ എന്ന പദം ദൈവത്തിൻ്റെ പേരായി കാണുന്നത് യഹോബ എന്ന പേര് ദൈവം സ്വീകരിക്കുകയും അത് തലമുറ തലമുറയായി അവന്റെ പേരായിരിക്കണമെന്ന് ദൈവം കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു അതായത് പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ മോശയുടെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടിയായി അവനൊരു പേരിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് വ്യക്തമാക്കിയതിനു ശേഷം ഇശ്രാചനത്തിന്റെ തലമുറ തലമുറയായി ഓർമ്മയ്ക്കായുള്ളൊരു സ്ഥാപക സ്തംഭം ആയി യഹോബ എന്ന നാമം ദൈവം സ്വീകരിച്ചു അവരുടെ ദൈവം ആരാണ് എന്ന് ഓർക്കുവാനായാണ് യഹോബ എന്ന നാമം ദൈവം സ്വീകരിച്ചത് യഹോബ എന്ന പേര് എബ്രഹിം ഫാഷ്വേ എന്നാണ് യാഹ്വേ എന്ന പേര് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകത്തിൽ നൂറ്റി പ്രാവശ്യം വ്യത്യസ്തങ്ങളായ രൂപത്തിൽ കാണാം അല്ലെങ്കിൽ മോശയുടെ കാലത്തിനു മുമ്പ് തന്നെ യഹോബ എന്ന പേര് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു എന്ന് കരുതുന്നവരുണ്ട് ഉറപ്പാട് ആറിന്റെ സംഖ്യാപുസ്തകം ഇരുപത്തി എന്നീ വാക്യങ്ങൾ അനുസരിച്ച് മോശിയുടെ അമ്മയുടെ പേര് എന്നായിരുന്നു ഈ പേരിന് എന്നും കാബേദ് എന്നും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് യാഹ് എന്നത് യഹോബ എന്നതിന്റെ ചുരുക്കമാണ് കാർത്ഥം ഭാരമുള്ളത് മഹത്വം മതിപ്പ് തോന്നിപ്പിക്കുന്നവ എന്നിങ്ങനെയാണ് അതിനാൽ യോഖേബേദ് എന്ന പേരിൻ്റെ അർത്ഥം യഹോബയുടെ മഹത്വമെന്നോ യഹോബ എന്റെ മഹത്വമെന്നോ ആണ് എന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നു യാഹ് എന്ന ഉപസർഗം പേരിനോടൊപ്പമുള്ള വേദപുസ്തകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയാണ് മോശയുടെ അമ്മ മോശയുടെ കാലത്തിനു മുമ്പ് ഇസ്രേജനം അവരുടെ ദൈവത്തെ യാഹ് യാഹ്വേ എന്നോ വിളിച്ചിരിക്കാം എന്നാൽ ദൈവം യാഹ്വേ എന്ന പേര് സ്വയം സ്വീകരിക്കുകയും അത് നിത്യമായിരിക്കും എന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലാണ് അതിനാൽ ഇസ്രേജനം മുമ്പ് യാഹ് എന്നോ യാഹ്വേ എന്നോ ദൈവത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത് അവന്റെ സത്വത്തിൻ്റെ നാമമായി ആയിരിക്കുവാനാണ് സാധ്യത യഹോബ് എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ വ്യാഖ്യാനിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ഉള്ളതിനെയെല്ലാം ഉളവാക്യവൻ എന്നതാണ് ഏറ്റവും ശരിയായ അർത്ഥമെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു യഹോബ് എന്ന വാക്കിന് സ്വയംഭൂ സ്വയമായി നിലനിൽക്കുന്നവൻ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് അവന് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതല്ല അവന് സൃഷ്ടാവില്ല അവൻ മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് നിത്യനാണ് അവനെ നിലനിൽക്കുവാൻ മറ്റാരുടെയും സഹായം ആവശ്യമില്ല അവൻ്റെ അസ്തിത്വം മറ്റാരുമായും മറ്റൊന്നിനോടും ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല ഈ അർത്ഥങ്ങളെല്ലാം ദൈവം സ്വീകരിച്ച ഹോവ എന്ന പേരിൽ ഉണ്ട് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും മനുഷ്യരുടെ പേരുകൾക്കൊരു പ്രത്യേക അർത്ഥമുണ്ട് പേരുകളുടെ അർത്ഥം ആ വ്യക്തിയുടെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പേരുകൾ അവൻ്റെ ജീവചരിത്രത്തിൻ്റെയോ അവനെക്കുറിച്ചുള്ള ദൈവിക പദ്ധതിയുടെയോ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അബ്രഹാമിൻ്റെ പേരിൻ്റെ അർത്ഥം ബഹുജാതികൾക്ക് പിതാവെന്നാണ് യാക്കോബിന്റെ പേരിന്റെ അർത്ഥം കുതികാൽ പിടിക്കുന്നവൻ എന്നും മറിച്ചിടുന്നവൻ എന്നും സ്ഥാനം കവരുന്നവനെന്നും ആണ് ഈ പേരിന് ദൈവം സംരക്ഷിക്കട്ടെ എന്നും അർത്ഥമുണ്ട് മോശ എന്ന പേരിന് വെള്ളത്തിൽ നിന്നും വലിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടവൻ എന്ന അർത്ഥമാണ് മോശയെ നാൽനദിയിലെ വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ജീവത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുത്തതുപോലെ പിൽക്കാലത്തവൻ ഇശ്രകലത്തെയും അടിമത്തു നിന്നും വലിച്ചെടുത്തു യേശുവയുടെ പേരിന്റെ അർത്ഥം യഹോപരക്ഷകൻ എന്നാണ് യേശു എന്ന പേരിന്റെ അർത്ഥം യഹോവരക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് പുതിയ നിമിഷത്തിൽ പത്രോസ് എന്ന പേരിന് പാറ എന്നർത്ഥമാണുള്ളത് ഇങ്ങനെ വേദപുസ്തക ചരിത്രത്തിൽ വ്യക്തികളുടെ പേരിന് അവരുടെ ജീവിതവുമായോ സ്വഭാവവുമായോ ബന്ധമുള്ള അർത്ഥമുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വേണം നമ്മൾ യഹോബ എന്ന പേരിനെയും മനസ്സിലാക്കുവാൻ മോശിയുടെ ദൈവം ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നു എന്നുള്ളവൻ എന്നും യാഹ്വേ എന്ന പേരും നിത്യമായ പേരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അവന്റെ സത്വത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അത് നമ്മുടെ പേരു പോലെയുള്ളൊരു പേരല്ല അത് മറ്റ് ജാതീയ ദേവന്മാരിൽ നിന്നും അവനെ തിരിച്ചറിയുവാനുള്ള പേരല്ല യാഹ്വേ അവൻ്റെ സവിശേഷ സ്വഭാവങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അവൻ ആരാണ് എന്നതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ ആണ് സീതായ പർവ്വതം മുകളിൽ വെച്ച് മോശയുടെ പക്കൽ ദൈവമേൽപ്പിച്ച പ്രമാണങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ നിയമങ്ങളല്ല അത് ദൈവത്തിൻ്റെയും ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് മോശിയോട് ദൈവം വിശദീകരിച്ചതുപോലെ ആയിരിക്കും എപ്പോഴും ദൈവരാജ്യവും ദൈവവും അതിന് മാറ്റമുണ്ടാകുകയില്ല ദൈവത്തിന് അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി അവൻ്റെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ച് വിവരിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അത് പ്രയാസമുള്ളതാണോ അല്ലയോ എന്നത് വിഷയമല്ല ദൈവവും ദൈവരാജ്യവും വിശുദ്ധമാണ് ദൈവം നൽകിയ പ്രമാണങ്ങൾ അതിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അതിന് മാറ്റമുണ്ടായാൽ അത് ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾ അല്ലാതെയായിത്തീരും അത് ദൈവരാജ്യം അല്ലാതെയായിത്തീരും വ്യത്യസ്തമായ നിയമങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളെ കാണിക്കുന്നു നിയമങ്ങൾ രാജ്യത്തിൻ്റെ സ്വഭാവ സവിശേഷതയാണ് അതിൻ്റെ അസ്തിത്വത്തിന്റെ അടയാളമാണത് നിയമങ്ങളും ജീവിത രീതികളും ഒരു രാജ്യത്തെ മറ്റു നിന്നും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിയുടെ പ്രമാണങ്ങൾ അതിനെ ലോകത്തിൻ്റെ ക്രമത്തിൽ നിന്നും വേർതിരിച്ച് നിർത്തുന്നു ഇതുവരെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ദൈവം തൻ്റെ പേരായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നതും നിത്യമായി സ്ഥാപിക്കുന്നതും ഇതാണ് ഞാനാകുന്നു എന്ന ദൈവം അവനാണ് ഉളവായതെല്ലാം ഉളവാക്യവനും സ്വയംഭൂവും സ്വയം അസ്തിത്വമുള്ളവനും അവനാണ് അവൻ ഏക സത്യദൈവമാണ് അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവമില്ല യാഹ്വി എന്ന പേര് ദൈവം സ്വീകരിച്ച് പ്രഖ്യാപിക്കുമ്പോൾ അവൻ അവന്റെ സത്വത്തെ വെളിപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇതൊരു പേരല്ല ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിത്വത്തിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലാണ് അതിനാൽ ഈ പേരിൽ എന്തെല്ലാം അർത്ഥങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്വഭാവ വിശേഷങ്ങൾ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു യാഹ്വേ എന്നാൽ സ്വയംഭൂ എന്നാണ് അർത്ഥം അതായത് അവനെ ആരും സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അവനൊരു സൃഷ്ടിയല്ല അതിനാൽ അവൻ ആരംഭമോ അവസാനമോ ഇല്ല യാഹ്വേ സ്വയം നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവനെ നിലനിൽക്കുവാനായി യാതൊരു സൃഷ്ടിയുടെയും സഹായമോ പിന്തുണയോ ആവശ്യമില്ല അവൻ നിത്യനായ ദൈവമാണ് ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവമല്ലാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല ദൈവം ഒരിക്കലും ദൈവമല്ലാതെ ഇരിക്കേയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം മോശോട് പറഞ്ഞത് ഞാനാകുന്നവൻ ഞാനാകുന്നു ഞാനാകുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക ദൈവം യഹോവയ ദൈവം മാത്രമാണ് ഞാനാകുന്നുവെന്ന് ഒന്നിൽ കൂടെ ആളുകൾക്ക് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല അതിൽ ഞാൻ മാത്രമാകുന്നുവെന്ന് ധോലി കൂടിയുണ്ട് അതിനാൽ ഞാനാകുന്നുവെന്ന് പറയുവാൻ കഴിയുന്ന ഏക ദൈവം ഞാനാകുന്നു എന്നാണ് യഹോവയ ദൈവം അവകാശപ്പെട്ടത് യഹോവ സ്വയംഭൂവായ ദൈവമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനർത്ഥം അവൻ കാലാതീതനാണ് എന്നാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ഭൂതകാലമോ ഭാപികാലമോ ഇല്ല അവന് വർത്തമാനകാലം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവൻ ആയിരുന്ന ദൈവമല്ല പാവിയിലാകുന്ന ദൈവമല്ല അവൻ കാലാതീതവുമായ ദൈവമാണ് കാലങ്ങൾ അവൻ്റെ സൃഷ്ടിയാണ് അതിനാൽ കാലങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല അവൻ വർത്തമാനകാലത്തിലെ ദൈവമാണ് അവനൊരു പഴയ സങ്കല്പമല്ല ഇന്നത്തെയും എന്ന സത്യമാണ് അവൻ മാത്രമാണ് ദൈവം അവനല്ലാതെ മറ്റൊരു ദൈവം ഇല്ലാത്തതിനാൽ അവന് വെല്ലുവിളികളില്ല അവന് ദൈവം നിലയിൽ ശത്രുക്കളില്ല മറ്റൊരു ദൈവത്തെയും തോൽപ്പിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ജാതീയ ദേവന്മാരെ വ്യാജം എന്ന് അവൻ വിളിക്കുന്നത് ജാതീയ ദേവന്മാർ എന്നൊരു ദൈവമോ ദേവന്മാരോ ഇല്ല അങ്ങനെയൊന്നും നിലനിൽക്കുന്നില്ല ജാതീയ ദേവന്മാർ എന്നൊരു മിഥ്യയും വ്യാജവും മാത്രമാണ് യഹോബയ ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്ത ദൈവമാണ് മാറ്റങ്ങൾ ഭൂതകാലത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അവന് ഭൂതകാലമില്ലാത്തതിനാൽ മാറ്റങ്ങൾ സാധ്യമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് യാക്കോഅപ്പോസ്വലം പറയുന്ന വാക്യം പ്രശസ്തമാണ് അവന് വികാരമോ ഗതി ഭേദത്താലുള്ള ആച്ഛാദനമോ ഇല്ല പഴയനിമത്തിലും ദൈവം മാറ്റമില്ലാത്തവനാണ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് മലാക്കി മൂന്നിന്റെ ആറിലെ ഹോവയായി ഞാൻ മാറാത്തവൻ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നു ആധുനിക തത്വശാസ്ത്രങ്ങളോ സാങ്കേതിക വിദ്യയോ മാനവിക ചിന്തകളോ രാഷ്ട്രീയമോ യാതൊന്നും ദൈവത്തെ മാറ്റുന്നില്ല നമുക്ക് നിത്യമായി മാറ്റമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തെ സ്വീകരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ തള്ളിക്കളയാം ഇതിനിടയിൽ മൂന്നാമതൊരു മാർഗമില്ല നമ്മൾ മാറിയേക്കാം ലവക്രമങ്ങൾ മാറിയേക്കാം എന്നാൽ അതനുസരിച്ച് ദൈവം മാറുന്നില്ല നമുക്ക് ദൈവത്തെ മാറ്റുവാനും കഴിയുകയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഇത് എന്നേക്കും എൻ്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എൻ്റെ ഞാപകവും ആകുന്നു പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ചിലാണല്ലോ ദൈവം യഹോബ എന്ന പേര് തനിക്കായി സ്വീകരിക്കുന്നത് ആ വാക്യം നമ്മൾ മുകളിൽ വായിച്ചിരുന്നു മറ്റൊരു ആത്മീയ മർമ്മം ഗ്രഹിക്കുന്നതിനായി അതേ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്നുകൂടിയും നമുക്ക് പോകാം വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ പതിനഞ്ച് ദൈവം പിന്നെയും മോശോട് അറിയിച്ചത് എന്തെന്നാൽ നീ ഇസ്ലൈം മക്കളോട് ഇപ്രകാരം പറയണം അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും ഇസുഖാക്കിന്റെ ദൈവവും ജാക്കൂവിന്റെ ദൈവവുമായി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവവുമായ ഹോമ എന്നെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് എന്തേക്കും എൻ്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എൻ്റെ ജ്ഞാപകവും ആകുന്നു ഈ വാക്യത്തിൽ ദൈവം വെളിപ്പെടുത്തുന്ന അവൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവ സവിശേഷത ഉണ്ട് അത് അവൻ എക്കാലവും വിസ്ലജനത്തിന്റെ ദൈവമാണ് എന്ന സത്യമാണ് അതാണ് അവൻ പറയുന്നത് അബ്രഹാമിന്റെ ദൈവവും മിസുവാക്കിന്റെ ദൈവവും യാക്കോമിന്റെ ദൈവവുമായി നിങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ ഹോവ ഇതിലെ മാർമ്മം മനസ്സിലാക്കുവാനെ നമുക്ക് അല്പം കൂടി ആടത്തിലേക്ക് പോകാം പുറപ്പാട് രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ദൈവം അവയുടെ നെല്ലുവിളി കേട്ടു ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും മിസുകൾ യാക്കോമിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമവും ഓർത്തു ഈ വാക്യം ഇസ്രായ ജനം ഇസ്രൈബിൽ അടിമത്തത്തിലായിരുന്നപ്പോൾ വിടുതലായ ദൈവത്തോട് നിലവിളിച്ചതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ദൈവം അവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു അവരെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചു ഈ തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന കാരണം കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവ അബ്രഹാമിനോടും മിസുവാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും തനിക്കുള്ള നിയമം ഓർത്തു എന്താണ് ദൈവം അബ്രഹാമിനോടും മിസുവാക്കിനോടും യാക്കോബിനോടും ചെയ്ത നിയമം അത് അവരുമായുള്ള മാറ്റമില്ലാത്ത നിത്യമായ ഒരു ഉടമ്പടിയാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉടമ്പടി എന്ന വാക്ക് ആദ്യം കാണുന്ന ഉൽപ്പത്തി ഒമ്പതിൻ്റെ പത്തിലാണ് ദൈവൻ നോഹയോട് പറഞ്ഞു ഞാനിതാ നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സന്തതിയോടും ഭൂമിയിൽ നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉള്ള പക്ഷികളും കന്നുകാലികളും കാട്ടു മൃഗങ്ങളുമായ സകല ജീവജന്തുക്കളോടും പെട്ടകത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട സകലവുമായി ഭൂമിയിലെ സകല മൃഗങ്ങളോടും ഒരു നിയമം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ നിയമം എന്ന വാക്കിൻ്റെ എബ്രായ പദം ബീത് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഉടമ്പടി എന്നാണ് ഈ ഉടമ്പടി നോഹയോട് ഉടമ്പടി എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിനി സകല ജടവും ജലപ്രളയത്താൽ നശിക്കുകയില്ല ഭൂമിയെ നശിപ്പിക്കാൻ ഇനി ജലപ്രളയം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്നുള്ള ഉടമ്പടി ആയിരുന്നു ദൈവവും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഈ ഉടമ്പടിയുടെ നിത്യ അടയാളമായ ദൈവം അവൻ്റെ വില്ല് മേഘത്തിൽ വെച്ചു വില്ല് എന്നതിന് എബ്രഹാഷിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പദം കെഷേത്ത് എന്ന വാക്കാണ് ഈ വാക്കിന് മഴവില്ലെന്ന എന്നാൽ അതിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തമായ മറ്റൊരു അർത്ഥം കൂടിയുണ്ട് അത് അമ്പം വില്ലും എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നതിലെ വില്ലാണ് അതായത് യുദ്ധത്തിൽ പടയാളികൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വില്ലാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വില്ലാണ് അതാണ് ദൈവം ആകാശത്ത് വെച്ചത് മഴവില്ല് നോക്കിയാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ യുദ്ധത്തിൻ്റെ വില്ല് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിയാതെ സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാണാം അത് ദൈവം സമാധാനം വാക്തത്വം ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ അടയാളമാണ് അതാണ് ദൈവം പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഭൂമിയുടെ മീതെ മേഘം വരുത്തുമ്പോൾ മേഘത്തിൽ വില്ല് കാണും അപ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങളും സർവ്വജടവുമായ സകല ജീവജന്തുക്കളും തമ്മിലുള്ള എൻ്റെ നിയമം ഞാൻ ഓർക്കും ഇനി സകലജെഴുത്തെ നശിപ്പിപ്പാൻ വെള്ളം ഒരു പ്രളയമായി തീരുകയില്ല എന്നാൽ പുറപ്പാട് രണ്ടിന് ഇരുപത്തിനാലിൽ ദൈവം സൂചിപ്പിക്കുന്ന ഉടമ്പടി നോഹയുടെ ഉടമ്പടി അല്ല അത് ദൈവം അബ്രഹാമോട് ചെയ്ത ഉടമ്പടിയാണ് ഈ ഉടമ്പടി അബ്രഹാമിന്റെ സന്തതി തലമുറകൾ കൂടി ഉള്ളതായിരുന്നു അതിനാൽ അതേ ഉടമ്പടി ഇസുഖാക്കും ജാക്കുമായി വീണ്ടും ദൈവം ഉറപ്പിച്ചു അങ്ങനെ ഉടമ്പടികൾ ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്ന രീതി പഴയ കാലത്തെ ഉണ്ടായിരുന്നു ദൈവം അബ്രഹാമുമായുള്ള ഉടമ്പടിയെ നമുക്ക് അബ്രഹാമിന്റെ ഉടമ്പടി എന്ന് വിളിക്കാം അത് ആദ്യം കാണുന്നത് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് ഉൽപ്പത്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ രണ്ടാം വാക്യം ഞാൻ നിന്നെ വലിയൊരു ജാതിയാക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു നിന്റെ പേർ വലുതാക്കും നീയൊരു അനുഗ്രഹമായിരിക്കും നിന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കും നിന്നെ ശവിക്കുന്നവരെ ഞാൻ ശവിക്കും നിനില് ഭൂമിയിലെ സാലവംശങ്ങളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ഈ ഉടമ്പടി പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിച്ചുറപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഉൽപ്പത്തി പതിനഞ്ചിൻ്റെ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ഇസ്ലാചനം ഇസ്ലൈമിൽ നാനൂറ് വർഷങ്ങൾ അടിമകളായി താമസിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമിനോട് അറിയിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിന് ശേഷം അവർ വളരെ സമ്പത്തോടു കൂടെ പുറപ്പെട്ടു പോരുമെന്നും നാലാം തലമുറക്കാർ വാക്ത തദ്ദേശത്തേക്ക് തിരികെ വരുമെന്നും ദൈവം ഉടമ്പടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ആദ്യമായി അബ്രഹാമിന് നൽകിയതും പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തലമുറയായി ഇസുഹാക്കിനോടും യാക്കോവിനോടും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചതുമായ ഉടമ്പടിയാണ് ഉറപ്പാട് രണ്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലിൽ ദൈവം ഓർക്കുന്നത് ഈ ഉടമ്പടി പ്രകാരമാണ് ഇസ്രേ ജനത്തെ ഇസ്രേമിൽ നിന്ന് പിടിവിക്കുവാൻ ദൈവം മോശയെ നിയോഗിക്കുന്നത് മോശയുടെ ദൈവം ആദ്യം സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അബ്രഹാമിൻ്റെ ദൈവവും ഇസുഖാക്കിൻ്റെ ദൈവവും യാക്കോബിൻ്റെ ദൈവവുമായ നിൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ദൈവം ആകുന്നു അതായത് ദൈവം ഉടമ്പടികളുടെ ദൈവമാണ് യഹോവ ഉടമ്പടികളെ തലമുറ തലമുറയായി സൂക്ഷിക്കുന്ന ദൈവമാണ് അവൻ ഉടമ്പടികളെ മറക്കുകയോ ഭേദിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല ഇത് യഹോബയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സ്വഭാവവിശേഷമാണ് യഹോബ മനുഷ്യരുമായി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉടമ്പടിയും അവന് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം അവന് ഭൂതകാലം എന്നില്ല ഒന്നും പഴയതാകുന്നില്ല അതിനാൽ ദൈവിക ഉടമ്പടികൾ നിത്യമാണ് ഇതാണ് ഇത് യഹോവ എന്ന നാമം എന്നിരിക്കും എൻ്റെ നാമവും തലമുറ തലമുറയായി എൻ്റെ ഞാപകവുമാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ദൈവം അർത്ഥമാക്കിയത് അവൻ എന്നും എപ്പോഴും നിത്യമായി ദൈവജനത്തെ വിടുവിക്കുവാനും പരിപാലിക്കുവാനും അവരോട് കൂടെയുണ്ട് യഹോവ നിത്യമായി മനുഷ്യരോടൊപ്പം വസിക്കുന്ന ദൈവമാണ് ഇതേ ആശയം നമുക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലും കാണാം പുതിയ കുറിച്ച് പറയുന്ന യോഹനാൻ ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് ഇരുപത്തിയൊന്നിന്റെ മൂന്ന് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്നും ഒരു മഹാശബ്ദം പറയുന്നതാണ് ഞാൻ കേട്ടത് ഇതാ മനുഷ്യനോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം അവൻ അവരോടുകൂടെ വസിക്കും അവർ അവന്റെ ജനമായിരിക്കും ദൈവം താൻ അവരുടെ ദൈവമായി അവരോടുകൂടെ ഇരിക്കും ഇവിടെയെല്ലാം ദൈവം സജീവമായി അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടുന്നു എന്ന് കാണാം അവൻ്റെ ജനത്തിൻ്റെ കഷ്ടത കണ്ടുകൊണ്ട് മാറി നിൽക്കുന്നതേയുമല്ല അവൻ അവൻ്റെ ജനത്തെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും വിടുവിക്കുന്നതേയുമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ദൈവം ഇസ്രാ ജനത്തിൻ്റെ നിലവിളി കേട്ട് അവരെ വിടിവിക്കുവാനായി മോശയെ നിയോഗിക്കുന്നതും ഇത് പാപത്തിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ അകപ്പെട്ട ദൈവജനത്തിൻ്റെ വിടുതലിൻ്റെ ചിത്രമാണ് നമ്മളെ വിടുവിക്കുവാൻ യഹോവയ ദൈവം സജീവമായ എപ്പോഴും നമ്മോടുകൂടെയുണ്ട് സ്വയംഭുവായ സമയബന്ധനമില്ലാത്ത കാലാതീതനും നിത്യനുമായ ഭൂതവും ഭാവിയുമില്ലാത്ത ദൈവമാണ് യഹോവയ ദൈവം ഈ ആത്മീയമർമ്മ ഉൾക്കളെന്ന മറ്റൊരു വാക്യം കൂടി വേദോത്സവത്തിലുണ്ട് അതുകൂടി ഇവിടെ ചേർത്ത് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ട് ഈ പഠനം അവസാനിപ്പിക്കാനൽ ഏഴിന്റെ ഒമ്പത് ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കെ അവർ ന്യായാസനങ്ങളെ വെച്ചു വയോധിയനായി ഒരുത്തിരിന്നു അവന്റെ വസ്ത്രം ഹിമം പോലെ വെളുത്തതും അവൻ്റെ തലമുടി നിർമ്മലമായ ആട്ടുരോമം പോലെയും അവൻ്റെ സിംഹാസനം അഗ്നിജാലയും അവൻ്റെ രഥചക്രങ്ങൾ കത്തുന്ന തീയും ആയിരുന്നു ഈ വാക്യത്തിലെ വയോധികനായെന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഏൻഷ്യൻ ഓഫ് ഡെയ്സ് എന്നാണ് ഇത് മലയാളത്തിലേക്ക് തർജുമ ചെയ്താൽ പുരാതനനായ ദിവസങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും മുമ്പുള്ള എന്നിങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ അസ്തിത്വം സകല സൃഷ്ടികൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ളതാണ് എന്ന് ആശയം നൽകുന്നു ദാനേൻ്റെ പ്രവേദന പുസ്തകം പ്രധാനമായും അരാമിക് ഹീബ്രൂ എന്നീ രണ്ട് ഭാഷകളിലാണ് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതുകൂടാതെ ഗ്രീക്ക് പെർഷ്യൻ വാക്കുകളും ഈ പുസ്തകത്തിൽ കാണാം ഇതിൽ രണ്ടാം അധ്യായം നാലാം വാക്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പകുതി മുതൽ ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയെട്ടാം വാക്യം വരെ അരാമിക് ഭാഷയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ വയോധികൻ എന്നതിൻ്റെ മൂലഭാഷ അരാമിക് ആണ് ഇത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ കണ്ടതുപോലെ മൂലഭാഷയിലും രണ്ട് വാക്കാണ് ഒന്ന് അറ്റിക് എന്ന വാക്കും രണ്ടാമത്തെ യോം എന്ന വാക്കുമാണ് അറ്റിക് എന്ന അമിക് വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഏൻഷ്യന്റ് അഥവാ പുരാതനനായ എന്നാണ് യോം എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഓഫ് ഡേയ്സ് അഥവാ ദിവസങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാലങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച എന്നിങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന ശരിയായ പരിഭാഷ അതി അല്ലെങ്കിൽ ദിവസങ്ങൾക്കും കാലങ്ങൾക്കും മുമ്പേ ഉണ്ടായിരുന്ന എന്നായിരിക്കണം അതായത് ന്യായാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതിനായി ദാനപ്രവാചൻ കണ്ടത് അതിപുരാതനായ ദൈവത്തെയാണ് ആ ദൈവം കാലാതീതനാണ് കാലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനു മുമ്പേ ദൈവം ഉണ്ടായിരുന്നു കാലങ്ങളെയും സമയങ്ങളെയും അവൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ് അതിനാൽ അവൻ കാലങ്ങൾക്ക് അധീനൻ അല്ല ഇതേ ആശയമാണ് ഹോബ എന്ന നാമത്തിലുമുള്ളത് മോശയും ഇതേ സത്യം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു സങ്കീർത്തനങ്ങൾ തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ടേ വാക്യങ്ങൾ കർത്താവേദി തലമുറ തലമുറയായ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതമായിരിക്കുന്നു പർവ്വതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനും നീ ഭൂമിയെയും ഭൂമണ്ഡലത്തെയും നിർമ്മിച്ചതിനു മുമ്പേ നീ അനാദിയായും ശാശ്വതമായും ദൈവം ആകുന്നു നാൽപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ പതിമൂന്നിൽ ഇന്നും ഞാൻ അനനെ എന്ന് ദൈവം പറയുന്നതും ഇതേ അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ മലയാളത്തിലുള്ള പരിഭാഷ അത്ര വ്യക്തമല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ അത് ഇൻഡീഡ് ബിഫോർ ദ ഡേയ്സ് വാസ് ഐ ആം ഹി എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പരിഭാഷ ഏകദേശം ഇങ്ങനെയായിരിക്കണം നിശ്ചയമായും കാലത്തിനു മുമ്പേ ഞാനാകുന്നു അതായത് കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ദൈവമുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കാലങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ഇരുന്നതിനാൽ അവൻ ഭൂതകാലത്തിൽ അല്ലായിരുന്നു വർത്തമാനകാലത്തിൽ അവൻ ഞാൻ ആകുന്നു കാലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ അവനുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാൽ അവൻ ആരംഭമില്ല കാലങ്ങളില്ലാതായി കഴിഞ്ഞു അവൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നതിനാൽ അവൻ അവസാനവുമില്ല ദൈവം ആരംഭവും അവസാനമില്ലാത്തവനാണ് മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് ആരംഭവും അവസാനവും യഹോവ എന്ന നാമത്തിൻ്റെ അർത്ഥത്തിലൂടെ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്വത്തെയും സ്വഭാവവിശേഷത്തെയും അല്പമായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാൽ എത്രമാത്രം സുദീർഘമായി നമ്മൾ പഠിച്ചാലും മനുഷ്യ മനസ്സിന് അപൂർണമായി മാത്രമേ ദൈവം എന്ന നിതാന്ത സത്യത്തെ ഗ്രഹിക്കുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ അതിനാൽ ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ അതിനുമുമ്പായി നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചൊന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക ഈ രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുവാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാ വേദ ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനെ വാതിൽ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക പഠനക്കുറിപ്പുകൾ ഇ ബുക്കായി ലഭിക്കുവാൻ വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ എയ്റ്റ് നയൻ ഡബിൾ ഫൈവ് ടു ഫോർ എയ്റ്റ് ഫൈവ് ഫോർ ഇ ബുക്കുകളുടെ ഒരു ഇൻ്ററാക്റ്റീവ് കാറ്റഗറി ലഭിക്കുവാനും വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഇ ബുക്ക് ഓൺലൈനായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ നഫ്താലി ട്രൈ ബുക്ക് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോർ സന്ദർശിക്കുക അവിടെ നിന്നും താല്പര്യമുള്ള അത്രയും ഇ ബുക്കുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് എല്ലാ മാസവും ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും ശനിയാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചുമണിക്ക് പവർ മിഷൻ ടി നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് ദൈവജനം ഗൗരവമായി പഠിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഈ പ്രോഗ്രാമുകൾ മറക്കാതെ കാണുക മറ്റുള്ളവരും കൂടെ പറയുക ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടതിനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും സമൃദ്ധമാണ് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ